0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Fabian Fröhlich. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung zum Interview hier.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist, Fabian. Würdest du dich unseren Hörern und Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Fabian Fröhlich und meine drei Geschäftspartner und ich, wir machen Immobilieninvestments. Und äh, mit dem Fokus langfristige Anlagen. Also wir kaufen Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und vermieten die langfristig, schauen dann, dass wir in einen relativ schlechten Zustand einkaufen, optimieren die dann die Objekte in Form von Renovierung und Sanierungsarbeiten teilweise mhm. und äh, vermieten die dann teilweise möbliert, teilweise ohne Möbel langfristig.
0: Oh, sehr interessant. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen, Fabian, bevor wir aber. Darauf näher einsteigen würde mich und vor allem natürlich auch meine Hörer äh, interessieren, wie ging es denn bei dir eigentlich los, wenn du die Uhr so ein bisschen zurückdrehst und mal so ein bisschen zurückdenkst, wann war denn so für dich der erste Gedankengang, den du wirklich verschwendet hast, oder nicht verschwendet hast, aber wo du wirklich die ersten Gedanken an das Thema Investieren bzw. Finanzen gehabt hast? Wann ging es da los bei dir?
1: Ja, das ist schon ein bisschen länger her jetzt mittlerweile. Meine Eltern haben auch schon ein bisschen was mit Immobilien gemacht, da habe ich immer so am Rande mitbekommen, dass da Sachen möglich sind, aber ich habe es halt nicht so richtig ernst genommen, weiß man ja jeder, wenn man von den Eltern was gesagt bekommt, dann nimmt man es meistens nicht ganz so ernst. Dann äh, habe ich ein Maschinenbaustudium gemacht gehabt, habe Maschinenbauingenieur auch dann gearbeitet und ein Startup gegründet mit meinen drei besten Kumpels, also die gleichen, wie wir heute auch noch zusammen investieren hatten dann auch ziemlich viel Kontakte in die Unternehmerwelt, haben viele, viele erfolgreiche Unternehmer getroffen und immer wieder Parallelen zu Immobilien gesehen. Also alle, ich würde echt fast sagen, alle machen irgendwas mit Immobilien nebenher noch, neben ihren neben ihren Hauptfirmen und äh, dann haben wir auch mal gesagt, hey, lass doch auch mal zusammen eine Immobilie kaufen, haben wir eine GbR gegründet, also eine GbR ganz einfach aus dem Zweck, dass man quasi das Objekt aufteilen kann, unter den Gesellschaftern, das haben wir zu viert, in der GbR gegründet, das äh, erste Investment da reingekauft, das war eine zweieinhalb Zimmerwohnung und äh, die haben wir heute noch im Portfolio und haben die dann einfach renoviert, Boden haben wir reingemacht, einen neuen und die Wände gestrichen, das war's, haben die vermietet und die läuft jetzt reibungslos durch bis heute.
0: Okay, das heißt, bei dir ging es so gedanklich eigentlich tatsächlich erst nach dem Studium los, davor noch kein wirkliches Interesse an dem Thema gehabt, oder? Nee,
1: nee, nee, nee gar nichts. Also vor dem Studium wollte ich halt immer so Maschinenbaurichtung was machen, habe ich dann auch gemacht, aber dann habe ich irgendwie gemerkt im Studium, dass dass das Potenzial relativ gering ist und man weiß jetzt schon, wenn man da in dem Weg bleibt, wo man in 10, 15 Jahren steht und das war irgendwie ein Stand, mit dem ich mich nicht identifizieren konnte und dann habe ich im Studium so angefangen, mal zu dem Thema mir Gedanken zu machen. Wir haben dann auch unser Startup gegründet im Studium.
0: Mhm. Was war das für ein Startup? Wir, wir, wir
1: haben online Lebensmittel verkauft, Okay. das waren zum Beispiel Linsennudeln, heutzutage kennt das bestimmt jeder, also einfach Nudeln aus Linsen, kennst du das Daniel? Ja, klar. Und äh, wir waren die Ersten, die das äh, im großen Volumen produziert haben lassen. Also wir hatten äh, das Produkt gefunden in Bayern, wurde das in Handarbeit hergestellt, haben das dann dort auch bezogen für unsere eigene Firma, haben es labeln lassen mit unserem eigenen Label und dann ging es dann relativ schnell an die, an die Grenze der Kapazität von der Lieferung. Okay. Dann haben wir uns mal umgeschaut, haben große Hersteller kontaktiert, bis wir dann einen gefunden haben, der das Experiment mit uns gefahren ist und es im großen Stil produziert hat. Also wir haben ein paar Tonnen echt verkauft von dem Produkt. Okay. Schon einiges.
0: Und gibt es das Startup <lacht> und, noch?
1: Ja, wir haben es verkauft 2017. Oh cool. Ja. Okay. Also es gibt es noch, aber ich habe es jetzt nicht verfolgt, wie es läuft. Mittlerweile ist halt auch Aldi eingestiegen und Lidl und so. Oh interessant. Die Aktionswache teilweise. Und sie haben dann Preise abgerufen, die sind echt krass.
0: Oh spannend.
1: Wie man da rankommen will, das ist mir ein Rätsel. Ich, ich glaube oder wir glauben, dass die teilweise dann nicht mal was dabei verdienen groß. Die holen halt ihre Kunden in den Laden damit und dann über irgendwelche anderen Produktverkäufe wird dann das Geld verdient, aber nicht mit dem Produkt an sich. Okay, verstehe. Das ist ein Cent-Bereich, was da verdient wird.
0: Okay, und jetzt seid ihr im Prinzip Vollzeit ähm, Immobilieninvestoren geworden, du und deine, deine Kumpels mit der GbR oder ist das so ein, so ein Neben, Nebengewerbe?
1: Nee, wir haben das jetzt Vollzeit gemacht die letzten zweieinhalb Jahre. Okay. Haben uns da äh, aktiv damit befasst. Also wir haben jetzt schon eine guten Mieteinnahme äh, Mieteinnahmen generiert. Also langfristig ist es richtig, richtig krass, was wir gebaut haben. Kurzfristig nehmen wir uns noch nichts davon weg, weil wir eben äh, auch eine gewisse Sicherheit haben wollen. Also bei Immobilien ist ja großteils alles Kreditfinanziert. Und wenn man dann halt äh, die Geldeinnahmen direkt rauszieht, dann wird das Risiko relativ langsam gemindert und wir sind eher so Fans davon, dass wir lieber sagen, okay, ins, in sieben, acht Jahren sind wir raus, mhm. bevor wir jetzt halt irgendwie jetzt schon viel nehmen und dann 15 Jahre brauchen.
0: Okay, verstehe.
1: Jetzt haben wir halt die Nadeln im Heuhaufen sozusagen uns ins Portfolio reingekauft, okay. und, äh, optimiert und ja, das war so die Aufgaben der letzten Zeit. Jetzt fangen wir an noch zu flippen. Das sind so kurzzeitige Investments, kaufen, sanieren, verkaufen. Oder okay. haben wir keinen Deal abgewickelt, sind wir gerade dabei, den Ersten zu machen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, dein, dein tatsächlich erstes wirkliches Investment war dann die Eigentumswohnung, die ihr in der GbR gekauft habt, oder?
1: Genau, genau. Mhm. 20 war ich da. Okay.
0: Wie alt warst du da? Entschuldigung?
1: 24 war ich da. Okay.
0: Und jetzt bist du?
1: 27 seit kurzem. 27,
0: also vor drei Jahren angefangen damit. Ja, super. Genau, ja. Stark. Okay. Und ja, jetzt machst du das quasi seit drei Jahren. Machst du neben Immobilien noch andere Sachen im Bereich Investieren?
1: Also wir haben ab und zu mal, wenn ich sage, wir, einer von uns findet irgendeine Aktie und sagt, hey Jungs, schaut mal rein, die ist hot. Und dann kaufen so ein, zwei von uns die oder einer oder manchmal auch keiner. Und dann verkaufen wir es halt wieder, wenn es hochgeht. Aber es ist irgendwie, es ist merke Zocke als, als ein Investment. Weil äh, meiner Meinung nach ist ein Investment was, was direkt Cashflow abwirft vom ersten Monat an oder vom ersten Moment an und nicht äh, erst mit dem Verkauf. Deshalb würde ich sagen, jetzt kann man nicht als Investment bezeichnen, sondern eher so just for fun mal ein bisschen auf gut glück Aktien.
0: Okay, spannend. Also dann sage ich mal, der Fokus liegt ganz klar auf dem, auf dem Bereich Immobilien. Ganz klar. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich jetzt bei dir sage, dein Portfolio, beziehungsweise das ist ja ein bisschen schwierig wahrscheinlich, weil ihr habt diese GbR, das heißt durch drei oder? Durch oder vier. Oder durch vier. Okay, aber wenn du jetzt sagst, dein eigenes Portfolio oder dein eigener Anteil von dem ganzen Thema, dein, vom Gesamtportfolio, wie, wie, äh, wie teilt sich das auf? So ein bisschen prozentual? Wir haben mit jeder
1: 25% der Firmenanteile mhm. und haben halt ganz klar aufgeteilt, wer macht was. Und ähm, jeder hat so seine Aufgaben und jeder profitiert auch ein Stück weit von den Tätigkeiten von den anderen mit. Wir haben einen Programmierer zum Beispiel, da, da geht einfach relativ viel von dem arbeiten über den und wenn einer von uns von den anderen drei eine Idee hat, wird es halt von ihm umgesetzt, aber wir anderen drei machen da in dem Fall jetzt nichts. Dann gibt es einen, der fokussiert sich auf die Renovierung und Sanierung, ist der Giacomo, mit dem hast du ja auch schon mal kurz Kontakt gehabt und dann ja, klar. mein Bruder kümmert sich hauptsächlich um die Vermietung, um die Mieter und ich kümmere mich hauptsächlich um die, ähm, ums Marketing und Vorträge halten und nach außen hin, so den Auftritt.
0: Okay, aber das meinte ich eigentlich gar nicht, Fabian. Ich meinte eigentlich eher, wenn man sagt, Du hast jetzt ja ein Portfolio aus ein paar Aktien, ein paar Immobilien. Immobilien. Ach so, das meinst du. Mhm. Wie setzt sich das denn äh, bei dir prozentual so zusammen? Ach, das So Daumenwert.
1: Mhm. Ähm, warte mal kurz, ich habe sogar eine Excel-Tabelle, kann ich dir ganz genau sagen. Ja, klar. Also Aktien habe ich relativ wenig. Das sind jetzt gerade 5%, nicht, nee, nicht mal 3%. Circa... Mhm. Barvermögen ist ziemlich viel und Immobilien, das sind die zwei größten Posten. Immobilien ist halt die Frage, wie du es bewertest. Also nimmst du den Einkaufspreis oder den realen Wert? Das immer die, die Frage, weil das ist ja kein Aktienkurs, den du reinschauen kannst.
0: Ja klar. Wie du es für dich definierst, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also der größte Teil ist Immobilien.
0: Das heißt so, Roundabout? Vom Volumen her oder wie? Von den Prozentualen her, ja. Ja, so 80, 90 Prozent?
1: Ne, so 70 vielleicht. 70? 70 Prozent, ja.
0: Okay, und der Rest? Äh, Cash und Aktien? Cash dann so ja, hauptsächlich. Dann 25 äh, Cash und ungefähr 5 Prozent und, Aktien?
1: Ja, so was. Aktien ist aber manchmal auch null, je nachdem. Das schwankt halt. Ich verkaufe das manchmal und Aktien würde ich gar nicht aufzählen. Okay weil es ist, das Geld ist quasi abgeschrieben, weil es ist ja einfach nur so gekauft. Alles klar, verstehe ich. als Investment das zu bezeichnen. Also es kann sein, dass es hochgeht. Wir haben zum Beispiel das Tesla gekauft, weil es ist ja extrem eingebrochen. Aber ob das wirklich wieder hochgeht, keine Ahnung, vielleicht.
0: Wird sich zeigen, ja. genau. Ja, sehr cool. Dann würde ich aber mal vorschlagen, steigen wir mal ein bisschen tiefer in, die, oder in deine oder beziehungsweise eurer Strategie aus, wie ihr Objekte einkauft. Wie viele Objekte haltet ihr aktuell im, in eurem Bestand?
1: Aktuell haben wir 23 Wohnungen im Bestand. Oh, wow, okay. Mit einem Gesamtmieterinnahmen von knapp 150.000 Euro. Oh, stark. Und äh, das Ganze läuft mittlerweile relativ passiv ab, weil okay. äh, man muss am Anfang Zeit und Geld investieren bei einer Immobilie, wenn man sie in einem schlechten Zustand kauft, zwischen zwei und sechs Wochen. Je nach Zustand. Und dann äh, haben wir welche, da habe ich seit drei Jahren nichts mehr gehört vom Mieter.
0: Und äh, wie ist so die Strategie, wenn ihr jetzt, äh, nehmen wir es mal so ein bisschen an die Hand, äh, wie ist die Strategie, wenn ihr neue Objekte einkauft? Wie geht ihr davor?
1: Ähm, was meinst du jetzt, also wenn ich eins schon habe und es quasi abwickle in einem Einkaufswagen schon oder wie ich es in den Einkaufswagen reinbekomme?
0: Erstmal, wie findet ihr überhaupt Objekte, die für euch relevant sind?
1: Also wir kriegen echt viele Angebote mittlerweile, wobei ich sagen muss, dass die Anzahl der Angebote nicht entscheidend ist, denn viele sind halt einfach für uns zu teuer im Einkauf, weil ähm, es gibt aktuell viele, viele Infos, der Immobilienmarkt ist hoch und bla bla und jeder will sein Ding vergolden. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die können ihre Objekte gar nicht verkaufen zu ihren Vorstellungen. Die besten Deals kriegen wir über unsere Kontakte, Netzwerke, Hausverwaltungen, bei denen wir schon Objekte haben, solche Geschichten. Und äh, wenn man sich dann länger kennt, dann kriegt man auch mal gerne früher was mitgeteilt, wenn man auch den Leuten vielleicht mal ab und zu etwas Gutes getan hat, mal am Haus was ausgeholfen hat. So Das sind die die äh, besten Einkaufskanäle, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Okay, okay. und jetzt ist jetzt, jetzt sage ich mal, jetzt habt ihr ein Objekt, was preislich in euren Vorstellungen liegt. Wie geht es mhm. dann weiter? Worauf da schauen wir dann da besonders?
1: Sind wir sehr schnell. Also in der Regel, wenn ein Objekt quasi über einen Makler kommt oder über einen Erstkontakt, über Web oder Zeitung zum Beispiel, dann kommen wir schon mit einer Finanzierungsbestätigung zur Besichtigung, dass quasi mein Handschlag Hand und Fuß hat. Okay. Wenn ich sage, hey, wir machen den Deal zu diesem Preis, hier ist meine Bestätigung, ich garantiere es dir. Dann ähm, weiß der andere, okay, auf den kann ich mich verlassen. Wenn du da ankommst ohne so eine Bestätigung, dann ist es, ja, es gibt leider heutzutage viele Leute, die sagen, ich mach's, und kriegen dann nicht mal die Kohle von der Bank. so.
0: Das heißt, bei der Besichtigung haut ihr im Zweifel schon äh, ein Angebot raus, wo ihr sagt, die nehme ich für?
1: Oft, X? Ja, sehr oft machen wir okay. das. Okay. Und dann ähm, wird der Deal einfach abgeschlossen und fertig. Oft äh, haben die Leute auch eben ein Interesse daran, dass es schnell geht und wollen nicht mit 20 Leuten rumdiskutieren. Ja, klar. Daher äh, bist du mit der Schnelligkeit auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Okay. Und äh, wo sucht ihr bevorzugt? Deutschlandweit ja, also, oder bei euch im Umkreis Wir eher? suchen
1: bei uns im Umkreis, kriegen wir aber ab und zu Angebote deutschlandweit, wobei ich sagen muss, also wenn du jetzt ein, ein Angebot bei dir in der Gegend bekommen würdest, dann kannst du schneller beurteilen, ob das gut ist oder nicht als ich. Und du kannst auch sagen, hey, ich komme um 15 Uhr vorbei. Und ich kann sagen, ja, nächste Woche Dienstag. Und dann dann, das sind die guten Deals in der Regel schon weg.
0: Ja, klar, das stimmt. Für
1: Flexibilität ist am Immobilienmarkt extrem wichtig. Wir haben jetzt ein gutes Portfolio uns aufgebaut außer kein Million Dollar äh, Portfolio ich habe ja vorhin gesagt, wie viel Einnahmen wir generieren, aber die Deals sind halt teilweise so vom Verhältnis Einkaufspreis zu Miete so gut, weil wir halt einfach schnell sind, gut ähm, schnell da äh, mal vorbeikommen können, direkt äh, liefern können und auch gleichen Preis nennen können. Und ich weiß ganz genau, der Preis, den ich nenne, den bin ich bereit zu zahlen und der andere, wenn er ihn annimmt, dann war es ein guter Deal für beide Seiten.
0: Ja, definitiv. Und ähm, weil du sagst, bei dir im Umkreis oder bei euch im Umkreis, wo ist es?
1: Also wir sind im Landkreis Heilbronn tätig, würden aber auch bis Stuttgart gehen, also Stuttgart Umkreis, 16 okay. Minuten Fahrzeit, so, ja.
0: Okay, sehr gut. Und so, jetzt jetzt habt ihr im Prinzip die Wohnung besichtigt. Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal, weil du jetzt auch gesagt hast, ihr renoviert im Zweifel auch die Wohnungen nochmal. Gibt es da irgendwelche No-Gos, wo ihr sagt oder wo du sagst, äh, das geht gar nicht in, in der Wohnung und deswegen fliegt die Wohnung definitiv gleich wieder raus?
1: Also im Zweifel würde ich jetzt nicht sagen, dass wir renovieren, sondern wir renovieren sehr gerne, denn äh, es gibt auch natürlich, ein Netzwerk, welches wir uns aufgebaut haben, das sind teilweise Leute dabei, die Milliardenvermögen verwalten. Und den Tipp, den ich immer wieder höre, Fabian, kauf dir keine Wohnung, wo du kein ad Value reinpackst. Also ein ad Value heißt, ein Mehrwert schaffen im Objekt. Und durch eine Renovierung und Sanierung ist es halt einfach der einfachste Weg, einen Mehrwert zu schaffen. Weil wenn du eine Wohnung einkaufst, die einen schrottigen Zustand hat, du renovierst die, dann wird die halt einfach Mehrwert. Und wenn du ein Netzwerk hast und selbst auch teilweise Hand anlegst, was wir auch machen, dann hast du halt einfach richtig viel dabei verdient bei dem ganzen Thema. Okay. Und deswegen ist für mich ein No-Go äh, wahrscheinlich eine Immobile, die komplett durchsaniert ist, würde ich nicht kaufen, weil da andere doch schon dran ähm, verdient haben und das Ding ist halt einfach durch schon. Wer das kauft, hat vielleicht wenig Aufwand, wenig Stress, aber auch einen überschaubaren Verdienst.
0: Verstehe, okay. Das heißt, eigentlich sehr gerne renovierungsbedürftige Objekte?
1: Mhm.
0: Auch Sanierungsfälle?
1: Auch, also, wo ja. Wo wirklich eine wir Sanierung wir komplett alles.
0: macht? Okay, interessant.
1: Und wenn du sanieren musst, ist der Abschreckfaktor für viele noch höher beim Einkauf. Der Wettbewerb geringer beim Einkauf und äh, da kannst du auch gute Preise machen, ja.
0: Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Fabian, jetzt hast du vorhin so schön erwähnt, ihr ähm, vermietet nicht nur, sag ich mal, normal, sondern auch möbliert. Was heißt denn das? Konkret für, äh, weil es gibt ja auch möbliert, äh, wenn jemand sagt möbliert vermietet, heißt es zum Beispiel auch vielleicht nur eine Küche drin. Was heißt möbliert vermietet für euch?
1: Ja gut, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob äh, eine Küche reicht als, als möbliert, damit man es da als möbliert deklarieren kann. Für uns heißt möbliert einfach alles komplett. Wir haben teilweise w Wohnungen im Portfolio, da ist nichts drin, keine Küche, gar nichts. Da hast du den Vorteil, die sind langfristig die Mietverträge. Wenn da einer einzieht, seine Küche einbaut, der äh, will da bleiben, weil er da eine Küche reingemacht und er hat keinen Bock die Küche mitzunehmen und alles Mögliche. So, wenn du eine Wohnung, äh, wenn für uns eine Wohnung möbliert vermietet wird, habe ich jetzt auch gestern in meiner Instagram Story was gepostet zu, haben wir eine Wohnung jetzt fertiggestellt vor kurzem. Das ist eine komplette, wie in, alles da drin, Bett. Bettwäsche, Fernsehen, wir machen da 55 Zoll 4K-Fernseher rein, Mit Netflix alles drauf, Internet, Couch, Küche, Besteck, Tasten. Oh, also
0: im Prinzip alles. Nur Klamotten mitnehmen und einziehen.
1: Kannst du, genau. Das ist unsere Zielgruppe. Mit dem Koffer anreißen und nichts mehr kaufen, außer Essen.
0: Okay. <lacht> Wobei, ähm, es waren
1: sogar Orangen drin. In dies haben wir sogar Orangen und ein bisschen. So.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das heißt für, für, den, für, für Obst ist auch schon gesorgt. Genau, ja. Ähm, ja, aber das heißt ja als Zielgruppe eher kurzfristige möblierte Vermietung oder ist es dann auch langfristig gedacht?
1: muss aufpassen, also es gibt äh, ein paar Richtlinien, dass du mindestens sechs Monate äh, vermieten musst, sonst bist du in der Kurzzeitvermietung drin, also Airbnb ist nicht erlaubt in der äh, dieser Hinsicht, beziehungsweise ist es schon erlaubt, aber es ist gewerblich. Was heißt, du musst auch Gewerbesteuern abführen auf deine Mieteinnahmen und ähm, wenn ich über irgendwas mit Steuern erzähle, dann bitte mit dem Steuerberater vorher nochmal drüber sprechen, bevor man sich auf irgendeine so Aussage verlässt. Ich wollte es nur das mal sagen.
0: alles keine Empfehlung hier, es ist ja. einfach nur deine Geschichte, die du erzählst, ja. deine Erfahrungen, die du teilst, alles gut.
1: Okay und ähm, deshalb machen wir kein Airbnb oder so, wir machen sechs Monatsverträge mindestens, aber die bleiben trotzdem meistens ein Jahr oder länger.
0: Okay. Dann auch das heißt, was dann sind so die ich Wollte gerade sagen, was ist so die Zielgruppe? Ich hätte jetzt eher gesagt, sowas wie Expats oder weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die wo, wo irgendwelche vielleicht Studenten, die mal von ein Jahr hier studieren oder so ein Austauschjahr oder irgend sowas in der Richtung, oder?
1: Ja gut, äh, Studenten eher nicht, denn äh, möblierte Wohnungen sind preislich extrem teuer, vor allem auch mit dem Standard, weil die sind echt perfekt eingerichtet. Und äh, Studenten, die nehmen dann eher ein Zimmer, ein WG-Zimmer. Also das sind echt drei teilweise. Das ist, ist nichts für ein Student in der Regel. Ähm, die Gruppe sind welche, die aus dem Ausland kommen für ein Jahr oder teilweise auch länger und irgendwie Fuß fassen möchten in Deutschland. Und das sind dann Großteils Ingenieure und Unternehmensberater, solche Sachen aus verschiedenen Ländern. Indien haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Okay. Kommen dann hierher arbeiten in der Indust äh, Automobilindustrie, ja, solche Geschichten.
0: Okay. Und warum geht ihr nicht den Schritt weiter und macht sowas wie Airbnb-Vermietung?
1: Ähm, wegen der Gewerblichkeit. Also wir haben die Immobilien ja großteils im Privatbestand. Und wenn du Airbnb-Vermietung machst, hast du zum einen Putzaufwände zusätzliche. Du hast häufige Wechsel. Du hast äh, Gewerblichkeit, was heißt, du musst Gewerbesteuern zahlen auf deine Mieteinkünfte, aber nicht nur auf das eine Objekt und wenn du nicht aufpasst, auf den gesamten Bestand. Und äh, Ideal wäre es, wenn man Airbnb-Vermietung machen möchte, ein Portfolio in einer GmbH abzu aufzubauen, damit man einen Deckmantel hat. Also die GmbH kann dann gewerblich werden, was dich als Privatperson nicht äh, involviert, aber da brauchst du halt einen 20 bis 100 Objekte drin, damit sich das rechnet. Und ja, das ist halt schon extrem aufwendig auch hier bei uns in der Gegend. Ich denke, so in Urlaubsregionen kann sich das besser rechnen und ähm, läuft auch schneller. Deshalb machen wir es nicht.
0: Okay, also ihr habt euch klar für die normale private Vermietung ents äh, entschieden mit Mindestvertrags- oder Mindestmietdauer von sechs Monaten. Ja, also sechs Monaten, ja, sechs also Monate. Sechs
1: Monate, ein Jahr. Es steht, glaube ich, sogar teilweise drin in den Verträgen.
0: Mm, okay, ja. und weil du jetzt sagst, ihr habt nicht alle möbliert, Warum macht er nicht alle einfach auf äh, möbliert? Weil das ja, würde ja entsprechende Rendite bringen, oder?
1: Ja, so also eine möblierte Wohnung kann man für zwischen 30 und 50 Prozent mehr vermieten, vom Einnahmen her. Aber die sind dann auch warm. Also vom Verwaltungsaufwand sind die extrem gering, denn man muss keine Nebenkostenabrechnungen und sowas machen, weil es wird einfach warm vermietet. Das ist ein Betrag, steht im Vertrag drin, Betrag X, das wird gezahlt, fertig. Und äh, die Nebenkosten tragen wir bei einer Kaltvermietung oder ohne Möbel machen wir auch Kaltvermietung. Kaltvermiedung, das heißt, es wird abgerechnet, wie viel Nebenkosten wurden denn wirklich verbraucht und ähm, dann zahlt der Mieter eben die nicht umlegbaren, äh, die umlegbaren, sorry. Und äh, wir machen nicht nur Möbel, weil möblierte Wohnungen sind ja auch die, die in der Krise am schnellsten wieder leer sind. Das sind Leute, die kommen ein Jahr, zwei Jahre nach Deutschland, haben Arbeitsverträge bei Firmen oder haben sogar im Zweifelsfall gar keinen Anstellungsvertrag in Deutschland, sondern im Ausland. Mhm. Wenn die wirtschaftliche Situation auf die Kippe gerät. Dann äh, gehen die natürlich als erstes zurück, wo sie herkamen. Die Dinger sind leer, relativ schnell. Wobei der langfristige Mieter, der seine Küche mitgebracht hat, der wird sicherlich nicht gehen. Der bleibt halt einfach und ähm, wohnt da und hat seinen Anstellungsvertrag in der Stadt und findet irgendwas anderes, aber hat keinen Anreiz, irgendwie zurückzugehen ins Ausland, denn er kommt ja von hier. Deswegen ähm, kann man kurzzeitig die Rendite mitnehmen aber umso höher die Rendite, desto höher auch das Risiko. Und in dem möblierten Fall ist das Risiko ganz klar. Im Krisenfall brechen die Mieternahmen als erstes weg. Und dann musst du schauen, wie du mit der Situation umgehst. Du kannst die Wohnung dann schnell wahrscheinlich nicht mehr vermieten, denn in der Krise suchen, suchen nicht mehr so viele Leute wie heute. Ähm, deshalb machen wir nicht alles möbliert.
0: Mhm. Okay, also einfach um das Portfolio ein bisschen ausgewogen auch zu halten und ja. langfristig die Sicherheit auf äh, so ein bisschen aufzubauen, aber auch eben kurzfristig, Möblierte Vermietung, um so ein bisschen die Rendite mitzunehmen.
1: Genau, also Rendite ist auf jeden Fall nice und Risiko ist da, man muss sich dessen bewusst sein.
0: Okay, aber jetzt macht ihr ja schon, also ich nenne es mal eigentlich wirklich fast so eine Art Hotelvermietung, muss ich ja schon fast sagen, weil da ist ja wirklich alles drin. Jetzt gibt es ja auch das Mittelding, sage ich mal, wo zwischen einer Kaltvermietung oder einer ganz normalen Vermietung, ohne dass irgendwas drin ist, und einer möblierten Vermietung in Form von, dass eine Küche drin ist, ein Bett, ein Schrank, Schreibtisch, äh, weiß ich nicht, Couch und so weiter, Bett äh, etc. pp. Aber eben sowas wie, wie du jetzt gesagt hast, Netflix und äh, Internet und so, das ist ja eher so, und, und Besteck und so weiter, ähm, das ist ja nochmal das, 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 äh, das Sahnehäubchen, sage ich mal, obendrauf. Aber so dieses Mittelding, warum macht er nicht genau sowas?
1: Das, das Sahnehäubchen, äh, das du gerade gesagt hast, das kostet nichts. Was ein, kostet eine Bestecksatz und Netflix? 200 Euro. Okay. Das macht deinen Bock auch nicht mehr fett. Dann stelle ich da das kurz rein. Netflix haben, haben wir einen Account für keine Ahnung wie viele Wohnungen. Ähm, wenn die, nicht, die schauen eh nie gleichzeitig. Das kostet 10 Euro im Monat für 10 Wohnungen. Okay ist ja nichts. Dann installiere ich es halt kurz. Der Mieter freut sich. Nice ja. to have. Und für mich ist kein Aufwand. Also ich würde Sahnehäubchen jetzt sagen, das, das ist einfach fünf Minuten Aufwand und ein paar Euro. Deswegen machen wir es.
0: Okay, aber du musst ja theoretisch auch eine Internet, also hier zum Beispiel Telekom oder wie auch immer, irgendeinen Anbieter dir reinholen, der quasi fürs Internet den Zugang anbietet, oder? Ja,
1: also wir haben jetzt auch Mehrfamilienhäuser, wo wir halt komplett einfach einen Anschluss haben im Haus und alle Wohnungen sind mobiliert, dann kannst du einfach mit dem Repeater die Wohnungen bespielen.
0: Ja, dann schon. Aber ja. macht ihr dann sowas auch bei einzelnen Wohnungen, wo ihr wirklich nur eine einzige?
1: Haben wir auch, okay. aber das, das geht echt schnell. Du, du rufst da an beim Anbieter und nächste Woche ist das Internet da. Also vom ja, Aufwand her lohnt sich das mehrfach. Also mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Weil die Leute sind dann halt so, wenn schon alles da ist, dann muss halt auch echt alles da sein. Die wollen einziehen, wollen ihren, In ihren Laptop aufklappen und ins Internet gehen und nicht erst noch vier Wochen warten oder drei Wochen, bis das Internet da ist. Ja, das machen richtig. wir dann schon vorher. Und wenn, wenn du das nicht hast, dann hat es irgendeinen anderer. Die schauen sich fünf Wohnungen an und nehmen die mit Internet. Deshalb haben wir es auch. Und deswegen haben wir auch den äh, fetten 4K-Fernseher drin, weil der kostet halt einfach vielleicht 800 Euro anstatt 400 Mhm. aber langfristig lohnt sich das auf jeden Fall, wenn die Leute sich fünf, fünf Wohnungen anschauen, die nehmen uns wenn da einer mhm. reinläuft und das sieht, der zieht direkt ein. Fernseher zieht total. <lacht> <Okay>. <lacht> und neulich, neulich kam auch eine Mieterin mit der Playstation und hat gesagt, richtig geil, ähm, der fette Fernseher oben im Wohnzimmer, schließe ich jetzt erstmal meine Playstation an. Die wohnt seit zwei oder drei Monaten da und hat die dann irgendwann mitgebracht. mal. Okay. Und freuen sich die Leute halt einfach.
0: Ja klar, ja. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, es, oder ich muss erstmal noch eine andere Frage stellen, ja. ähm, bei den Wohnungen sind es eher kleine Apartments oder sind es größere Wohnungen?
1: Also es gibt verschiedene, was wir haben, also Fokus ist auf Kleinen, denn umso kleiner ähm, die Wohnung, desto höher ist aber der Quadratmeterpreis im Einkauf in der Regel, aber auch die Miete ist höher und der absolute Mietpreis ist immer noch geringer im Vergleich zu einer großen Wohnung. Also viele Leute, die herkommen, umziehen, schauen auf den absoluten Preis und wenn dann eben die Wohnung kleiner ist, bist du halt einfach besser dran, aber hast vielleicht auch einen höheren Quadratmeter Mietpreis. Deshalb machen wir den Fokus auf kleine Wohnungen.
0: Definiere klein.
1: Ja, 30 Quadratmeter bis 50. Sowas. Okay. Mhm. Ja, teilweise sind es Einzimmerwohnungen, teilweise sind es Dreizimmerwohnungen, je nach Querschnitt. Und ähm, da muss ich halt eben immer die Strategie überlegen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen teilweise leer, also teilweise Kaltmiete normal, teilweise immobiliert mit kleinen Wohnungen, weil wir wissen, die gehen schnell weg. Wohnungen können durchaus einen guten Ertrag liefern, aber es sind dann halt andere Vertriebsmodelle. Da musst du dann vielleicht eine Studentenvermietung machen oder so. Mhm, okay. Wo die Abnutzung dann bei einer WG natürlich aber dreimal so hoch ist, wenn drei Leute drin wohnen. So dreimal duschen am Tag bei einer Person einmal. Und ähm, somit hast du auch höhere Instandhaltungsaufwendungen. Also nicht nur Kosten, sondern auch Stress. Wenn da mal was kaputt geht, muss ich dich darum kümmern. Und bei uns sind die Mieter teilweise, keine Ahnung, wie viel Jahr wie viele Monate wir auf Geschäftsreisen und eh immer weg. Und äh, das ist halt perfekt mhm,
0: Verstehe. Okay. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt eine, eine Einzimmerwohnung, die ist jetzt habt ihr schön äh, saniert oder im Zweifel renoviert. Ähm, die ist jetzt soweit fertig. Was kommt dann alles rein? Und äh, geht ihr geht dann nur auf so, ich nenne es mal ganz glücklich gesagt, Ikea oder eher hochwertigere Sachen?
1: Ja, wir haben Massivholzmöbel jetzt komplett in der letzten Wohnung. Die wurde jetzt vor kurzem fertiggestellt. Ist auch schon vermietet. Da sind nur Massivholzmöbel drin. Die äh, haben wir bei einem lokalen Händler gekauft, wo nicht so viel Masse durchgeht. Es geht halt auch schneller bei uns im Einkauf. Also du musst nicht ewig im Laden warten und kriegst nicht alles im Häppchenweise gesendet. Schnell gehen oder auf einen Termin. Und deswegen nehmen wir Massivholz auch bei unserem lokalen Händler hier, weil auch die Qualität passt. Das Bett zum Beispiel, wenn da vier Meter Wechsel waren, ist immer noch gut. Wenn du bei IKEA kaufst, ja. Okay, und was kommt alles rein? Also alles, alles.
0: Okay, das heißt Bettschrank, Schreibtisch?
1: Bettschrank, Schreibtisch nicht, sondern Küchentisch, dann äh, Couch, Fernseh, Fernsehtisch, Küche, Herd, Abzug. Okay.
0: Und... Äh, wenn du jetzt sagst, ihr haut da mal Massivholzmöbel rein, mhm. so der dicke Daumen, was, was, was kostet da so, so eine Ausstattung, eine Komplettausstattung mit Fernseher und allem drum und dran für so eine sag mal, 30 bis 35 Quadratmeter Bude? Ja, das
1: schwankt natürlich immer ein bisschen, weil es kommt auch auf die Angebote an. Also wir sind natürlich jetzt nicht so emotionale Käufer, sondern wir sagen, okay, es muss geil aussehen am Ende und wenn da ein Schrank irgendwie im Angebot ist für 80 Euro anstatt für 800, dann nehmen wir den und es passiert halt ab und zu ab und zu nicht deswegen würde ich sagen zwischen 3.500 und 5.000 Euro kostet so eine Wohnungseinrichtung okay mit Bette in guter Qualität mit
0: Fernsehen inklusive Küche
1: ja in inklusive Küche wir machen halt bei der Küche ähm, nicht das High-End-Ding rein sondern gut okay und bei den Möbeln halt richtig gut
0: okay aber alles neu oder alles das... neu komplett okay mhm. Mhm. ja sehr gut und wie geht er damit um wenn jetzt irgendwo mal was kaputt ist, sage ich mal?
1: Ähm, es ist nie passiert. Das? Das ist was oh,
0: okay, interessant.
1: Also wir haben schon gute Mieter. Also es gibt ja immer welche, die sagen, oh, Immobilien, die Mietnormaten und so. Das äh, gibt ab und zu mal vielleicht jemanden, der verspätet zahlt, aber dass einer nicht zahlt, das haben wir noch nie erlebt. Und das, was kaputt geht, haben wir jetzt auch noch nie erlebt. Okay. Wenn es passiert, dann behält man die Kaution ein und fertig.
0: Okay. Also ja. ganz entspannt, verstehe ganz entspannt, weil es
1: ja klar, wenn was kaputt ist, dann äh, muss der Mieter oder wer es schuld, wird geschaut und dann wird auch wird danach geschaut. Wir hatten einen Wasserschaden neulich in einem großen. Mhm. Da mussten die tatsächlich ausziehen für sechs Wochen und da war auch einiges kaputt. Aber dann ist ja auch klar, dass der äh, wenn der Mieter nichts dafür kann, der hat uns gleich das Ding gemeldet, dann der zahlt dann natürlich keinen Cent. Wir haben alles gezahlt. Mhm. Hat ein Hotel bekommen oder ein anderes Apartment, haben wir auch gezahlt alles. Okay. Und dann, ja nee.
0: Nee, sehr gut. Okay, interessant. Spannendes Thema. Ähm, wie ähm, wie geht es noch weiter, sage ich mal? Was sind so die Ziele? Wo wollt ihr damit mit dem Ganzen noch hin?
1: Also Bestand haben wir jetzt einen guten uns aufgebaut in der GbR. Wir wissen, wie der Hase läuft und äh, fangen jetzt an mit dem Handeln, um den Eigenkapitalanteil zu stärken für neue Investments in Form von einer GmbH. Also mein Ziel ist es, die gibt es noch nicht, aber eine GmbH zu gründen und quasi das Gleiche, was wir in der GbR gemacht haben, groß zu machen. Also mehr noch zu kaufen in den Bestand, denn langfristig macht man so die besten, besten Deals, glaube ich. Wenn man flippt und aktiv handelt, kann man kurz viel Geld verdienen und schnell, aber es ist halt einfach nicht passiv. Also wenn du viel flippst, machst du viel Kohle, aber wenn du aufhörst, machst du nichts. Wenn du einen Bestand aufbaust, dann äh, sieht es auch schon wieder anders aus. Mein Ziel ist so, dass man langfristig einen Immobilienbestand hat, der Einnahmen generiert, die halt höher sind wie bei Flips möglich. so Dass man irgendwie so ein Break-Even hat. Flip-Investment wurde überholt durch Bestand. Und äh, okay. das ist mein Ziel, langfristig. Genau. Ja,
0: sehr cool. Okay. So, und jetzt, jetzt interessiert mich natürlich mal auch die bisschen negative Seite von dem ganzen Thema. Was war denn so auf deiner bzw. eurer Reise ähm, euer größter Fehler, den du als größten Fehler bezeichnen würdest?
1: Also bei Immobilien ist es so, man kann extrem viel Geld verbrennen beziehungsweise blockieren oder über einen langen Zeitraum bezahlen, ohne sich dessen großartig bewusst zu sein. Und wir haben teilweise am Anfang zu viel Eigenkapital benutzt, weil die Einkaufspreise waren gut. Und wir hätten kein Eigenkapital gebraucht, um einen Selbstläufer zu haben. Also ein Selbstläufer ist eine Immobilie, die direkt positiven Cashflow generiert, ohne Subventionierung von externen Geldquellen. So. Und wenn du einen Selbstläufer hast, der 15 Jahre lang durchläuft, mit einer Tilgung, Zinsung, Verzinsung, die mit der Bank festgeschrieben ist, dann muss man aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so viel Eigenkapital einsetzen, aber wir haben es halt gemacht, weil, nicht, weil wir, wir haben es halt einfach gemacht so. Und einmal eingesetzt, das Eigenkapital ist halt einfach weg und du kannst es nicht nochmal benutzen. Deswegen würde ich jetzt versuchen, das so lange wie möglich rauszuzögern, bis ich mal was benutze, bis die Bank halt irgendwie was fordert. Bevor sie äh, es nicht fordert, würde ich es auch nicht ähm, irgendwie machen.
0: Das heißt, was wäre die Strategie für die künftigen Objekte? Tatsächlich 115% Prozent Finanzierungen oder?
1: Ähm, ja, das kann man teilweise machen, wenn der Einkaufspreis stimmt. Aber man muss auch aufpassen, denn 2008 gab es Fälle, also wenn du 115% Prozent finanzierst, dann heißt das ja, dass dein Kredit höher ist als dein Objekt, was du gekauft genau. hast. Du günstig eingekauft, das ist mal angenommen, du hast für die Hälfte eingekauft, weil es einfach ein leichtes Rechenbeispiel ist, dann hast du theoretisch ja nur knappe, knappe 60% Kredit im Verhältnis zum Wert des Objekts. Aber die Bank sieht diesen Wert nicht, sie sieht den real bezahlten. Und wenn dann irgendwie eine Wirtschaftskrise kommen sollte, wie 2008 war es so, ähm, dann haben die halt gesagt, okay, ähm, ihr Objekt ist nur noch die Hälfte wert vom Einkaufspreis und dann ähm, bist du auf einmal 115% Prozent finanziert, aber die Immobilie ist nur 50 wert, 50%. Prozent. Mhm. Und dann sagen die, hey, ähm, schieß äh, hey, mal nach. Schieß mal nach und dann äh, bist du halt im, im äh, in einem Problembereich drin. Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, ich würde einfach äh, so viel reinhauen. Man muss halt sich gut, ein gutes Risikoportfolio überlegen, äh, vielleicht wie man das Risiko rausnehmen kann, was ich gerade erklärt habe, dass man da langfristig keine Probleme bekommt oder halt einfach mit viel Eigenkapital arbeiten. Und ähm, am Anfang ist es schwierig für viele, mit viel Eigenkapital zu arbeiten. Und ähm, solange man mit viel Fremdkapital dann arbeitet in dieser Zeit, muss man sich das Risikos bewusst sein und auch überlegen, wenn das dieser Nachschuss kommt, den du gerade auch schon angesprochen hast, wie man damit umgeht und wie man das auch stemmen kann.
0: Mhm. Ja, ja, super spannend. Ja, aber das heißt, äh, was so dann eure oder deine Strategie für künftige Objekte? Ja, dann Prozent, dass man sagt, die Nebenkosten zumindest sind aus eigener Tasche gezahlt und dann Ja, also flippen. Beim, beim Flippen ist ja wieder nochmal eine andere Baustelle. Eigenkapital
1: generieren und du kannst dann halt auch zum Beispiel ähm, dann bar kaufen. Okay. Und danach finanzieren.
0: Okay. Aber bei, bei Fix und Flip dann?
1: Nee, nee, du generierst Eigenkapital mit Flips. Ach so, mal zu. Du bist so, okay. über die Holdingstruktur das Geld in die Bestands GmbH. Also man muss das ganz klar trennen: Flippen und Bestand bezüglich der Gewerbesteuer, weil Flippen ist klar gewerblich, Bestand nicht. Und wenn du über eine Holdingstruktur. Ganze rüberschiebst, dann in die Bestands-GmbH kannst du die Bestands-GmbH davon abtrennen und da dann eben bar kaufen, zum Beispiel, aufwerten und dann mit dem aufgewerteten Objekt ein Gutachter von der Bank mitnehmen ins Objekt. Wenn es halt ein größeres ist, lohnt sich das? Dann schauen sie sich das an und die nennen einen Preis. Und der tatsächlich bezahlte Kaufpreis ist ja gar nicht mehr relevant, denn das Objekt wird aufgewertet und optimiert, verbessert und alles. Und dann sagen die, okay, okay lieber Daniel, ich finanziere dir das Objekt für 800.000 und vielleicht hast du nur 200 gezahlt oder 400 oder keine Ahnung wie viel und dann ist der wirklich bezahlte Preis nicht mehr relevant, sondern der neue und dann kannst du sagen, okay ich nehme 700 anstatt 800, dann bist du nicht so arg im Risiko. Die 800 ist der Referenzwert von der Bank, wenn dann irgendwie eine Krise kommen sollte, dann bist du immer noch ein bisschen abgesaved, weil du halt weniger genommen hast, als du bekommen hättest aber ähm, im Endeffekt hast du viel mehr bekommen, wie wirklich bezahlt, denn du hast es ja erst nach der Renovierung finanziert. Oh, spannend. Solche Geschichten würde ich dann halt spielen.
0: Oh, sehr interessant. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weg von den negativen Sachen, also von den Fehlern hin zu den positiven. Was war denn dein persönlich größter Erfolg beim Thema Investments?
1: Ja gut, ähm, am Anfang haben wir gesagt, wir machen gute Deals und jetzt mittlerweile sind wir einfach besser. Also wir haben unsere Renditen verdoppelt durch Sachen, die wir gelernt haben, wie zum Beispiel äh, optimale Finanzierungsgestaltung und immobilierte Vermietung. Und ähm, ja, das war so mein größter Erfolg, würde ich sagen.
0: Oh, okay, sehr gut. Also einfach so die Erfahrung, die ihr auch gemacht habt.
1: Wir haben die Erfahrung gemacht und unsere Renditen relativ passiv verdoppelt.
0: Oh, sehr geil, oh, ja. cool. Okay, gut. Dann, Fabian, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema Bücher. Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist ja selbst auch schon unter die Autoren gegangen und hast ein Buch geschrieben. Willst du kurz ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, also wir haben ein Buch veröffentlicht vor kurzem. Das heißt Old But Betongold, deine erste Immobilie als Kapitalanlage. Okay. Daniel, wir haben ja schon am, im Voraus da einen kleinen Gutscheincode ausgemacht. Da würde ich mhm. sagen, deine Fans bekommen hier 10% Rabatt mit dem Code Investor Stories, wenn sie sich für Immobilien investieren äh, interessieren. Okay. Und äh, in dem Buch geht es darum, wie kaufe ich mein erstes Investment als Kapitalanlage? Und äh, viele wissen gar nicht Bescheid, wie das geht, beziehungsweise, dass es überhaupt geht. Denn ich habe ja auch im Maschinenbau studiert, habe Vollzeit als Ingenieur gearbeitet und wenn du dieses Statement hast, Vollzeit studierter mit relativ jungem Alter, dann bekommst du eine 100 bis 110% Prozent Finanzierung von einer guten Immobilie in der Regel ohne Probleme und in dem Buch ist halt einfach alles erklärt von A bis Z, wie finde ich ein Investment, wie bekomme ich die Finanzierung, wie bewirtschafte, wie bewirtschafte ich das Investment und ähm, wie verkaufe ich es irgendwann mal? Und da ist halt alles erklärt von A bis Z. Das Ganze kostet 29 Euro. Ihr kriegt, wie gesagt, 10% Rabatt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann gebt es das Geld zurück, klar.
0: Alles klar, perfekt. Das verlinken wir dann sehr gerne in den Show Notes. Machen wir. Und Fabian, was gibt es denn neben deinem eigenen oder euren eigenen Buch noch für Bücher, die dich beim Thema Investments oder auch vielleicht nicht zwingend nur auf das Thema Investments fokussiert, ähm, persönlich weitergebracht haben, die du uns oder unseren Hörern auch wärmstens empfehlen kannst? Also
1: großteils lese ich nur Bücher über Investments und Business, also andere Bücher weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die jemals gelesen habe. Okay. Also Rich Dad Tour, Dead war das erste, ich habe so eine Buchliste. Rich Dad Poor Dad war das erste Buch, welches mich so beeinflusst hat in die in die Richtung Business, wo ich mal drüber nachgedacht habe, dass es was es überhaupt für Möglichkeiten gibt außerhalb des Hamsterrads und ähm das war ein sehr gutes Buch, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. Das hat wahrscheinlich ja schon jeder gelesen, der, der hier diesen Podcast hört. Dann ja, gibt's das auch ist auch
0: so das Top-Buch, was immer empfohlen wird und auch von mir persönlich, das, das absolute Einsteigerbuch das Ideale ist, was bei mir auch damals den ganz klassischen Mindshift gegeben hat beim Thema Investments oder beim Thema Finanzen. Und ja, immer wieder also wird, glaube ich, in jedem zweiten Podcast hier als, als Buchtipp gegeben.
1: <lacht> ja, das ist halt einfach ein Top-Buch und er hat es geschafft, das richtig, richtig gut zu vermarkten. Also ich meine, es läuft ja echt top.
0: Auf jeden Fall. Okay, weitere Buchtipps.
1: Weitere Bu Buchtipps. Ähm, das nächste Buch, was ich empfehlen würde, wäre ähm, Wie man Freunde gewinnt.
0: Ah, Dale Carnegie. Ja, ja genau.
1: Also auf Englisch How to win friends and influence people. Und da kann man einfach mal ein paar Tricks ausprobieren. Ich sage jetzt mal den einfachsten Trick überhaupt. Einfach immer grinsen. Hallo sagen zu jedem, auch wenn man ihn nicht kennt. Und Klar, in der in der Arbeit ist es zum Beispiel, wenn man angestellt ist, schon mal richtig krass. Ich habe das auch teilweise gemacht, einfach immer Hallo, Türe aufhalten, immer gelächelt und Hallo, wie geht's und so. Und dann ging es schon so weit, dass wenn jemand mal mit mir rumgelaufen ist, der mich kannte, mich gefragt hat, krass, woher kennst du die ganzen Leute, weil die Leute geben es dann zurück. Man sieht ja regelmäßig so einmal alle zwei Wochen zum Beispiel und wenn du das dann machst über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten. Mhm. Dann, ähm, hast du ein positives Bild hinterlassen bei denen und das ist halt echt geil. Das sind solche solche Kleinigkeiten, die man nebenher immer machen kann und das kann ich empfehlen. Ja, würde ich noch Klassiker. gerne einen dritten Buchtipp mitgeben. Na klar. Eine Billion Dollar,
0: kennst du das? One Billion Dollar, ja.
1: Ja, das würde ich noch mitgeben. Das ist so ein bisschen geschichtemäßig, also nicht so ein klassisches Businessbuch, aber es geht doch äh, um Investments im Hintergrund und da wird mal ein bisschen die Weltwirtschaft erklärt wo das Geld eigentlich ist von den ganz Reichen, wer arbeitet dafür, denn Geld arbeitet für sich selbst, das stimmt nicht so ganz und das wird da aufgegriffen. Deshalb die drei Buchtipps.
0: Alles klar, super tolle Buchtipps dabei, werden wir auf jeden Fall alle in den Shownotes verlinken. Fabian, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar jetzt bist du ja oder habt ihr euch ja ordentlich schon was aufgebaut mit eurer GbR und mit eurer Investmentfirma. Jetzt geht es um das Thema finanzieller Neustart. Jetzt stell dir mal vor, Du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst, sondern du wachst in einem fremden Körper auf. Mhm. Derjenige hat, oder also die Person, die du dann künftig bist, als die du aufwachst, die hat einen Angestelltenjob, verdient ungefähr 1500 Euro netto und ja. hat einen Tagesgeldpuffer von 10.000 Euro. Was du jetzt nicht mehr hast, ist dein komplettes Netzwerk, das du dir bisher aufgebaut hast. Das ist komplett auf Null zurückgesetzt. Was du jedoch weiter behältst, ist dein Wissen und deine Erfahrung, die du dir jetzt aufgebaut hast. Jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Äh, die Frage, die äh, ich noch hätte, bevor ich die Frage beantworte, was ist denn das Ziel des Ganzen? Soll ich einfach Millionär werden? Soll ich glücklich, chillig ein Leben haben und immer passiv rumreisen mit 2000 Euro netto im Monat? Was
0: ist das Ziel? Dein Ziel ist, de dein, ist das Ziel, das du jetzt auch hast?
1: Also ich würde versuchen, mehr einzune einzunehmen ohne den Angestelltenjob.
0: Okay, Was? wie würdest du das machen?
1: Machen würde ich, würde eine Wohnung kaufen, also Immobilienmarkt natürlich als Fokus nehmen. Kenne ich mich mhm. aus mit Immobilien noch?
0: Ich sage, deine Erfahrung und dein, dein Wissen ich hast ja. du weiterhin. Mhm. Dann würde ich eine Immobilie suchen, die in einem
1: sehr schlechten Zustand ist. Dann würde ich die relativ günstig einkaufen, am besten in einem großen Haus mit 20 Einheiten plus, denn da trägt die Allgemeinheit auch noch viele Kosten mit. Wenn was kaputt ist, wenn du ein kleines Haus hast und das Dach ist undicht, dann wird es durch drei geteilt. Zum Beispiel, wenn du ein 40 Familienhaus hast, kostet das Dach das Doppelte, aber wird dafür durch 40 geteilt. Solche Geschichten würde ich in einer, in einer guten, guten Gesellschaft, Wohnungseigentümergesellschaft eine schlechte Wohnung kaufen, diese Wohnung aufwerten mit meinen eigenen Mitteln neben der Arbeit her und die Wohnung würde ich privat kaufen, also als Eigennutzer. Oh, okay. Und, ähm, selbst das Ganze dann optimieren mit meinen eigenen Händen, wenn es nur geht und sonst halt versuchen, Leute zu finden mit dem Buch, das ich vorhin erzählt habe, How to Win Friends and Influence People, die mir dann helfen, weil ich helfe denen andere Sachen, die ich kann. Irgendwas werde ich ja können, wenn ich einen Job habe mhm. und dann äh, die Wohnung eben auf Vordermann bringen. Zeithorizont ist eigentlich nicht so wichtig, ein Jahr kann man sich da Zeit lassen, denn wenn du eine Wohnung ein Jahr, ein gesamtes Kalenderjahr im Privatbestand hattest, also 1.1. bis 31.12. eines beliebigen Jahres, als eigenes natürlich nicht vermietet, kannst du die steuerfrei weiter veräußern. Die Wohnung würde ich kaufen mit einer Vollfinanzierung, Bauträgerfinanzierung, kurze Zinsbindung, denn wenn du eine lange Zinsbindung hast, bist du zwar langfristig abgesichert, aber ich habe ja eine Verkaufsabsicht, womit ähm, ich eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen müsste. Wenn ich die nach einem Jahr schon wieder verkaufe und wenn du eine Bauträgerfinanzierung machst, kommst du relativ zügig raus. Wenn du die günstig eingekauft hast, mit einen eigenen Händen renoviert hast und dann relativ schnell wieder verkaufst, dann äh, bin ich mir sicher, dass man den Tagesgeldpuffer deutlich erhöhen kann und ähm, vielleicht auch vervielfachen.
0: Okay, eine also ein, Einschränkung. Eine Einschränkung habe ich aber jetzt ganz kurz oder einen Einwand. Ich meine, das mit dem einem Jahr, das ist auch wieder so an diverse Bedingungen nochmal geknüpft. Ich glaube, die darf vorher nicht vermietet worden sein oder irgend sowas. war doch Ja, vorbei. ja, also
1: die kann schon vermietet worden sein vom
0: vorherigen Eigentümer. Ansonsten aber kenne ich die drei Jahresgrenze bei, bei Immobilien, wo du dann selbst bewohnst.
1: Ja, die sagen Drei-Jahre, weil du halt du brauchst ja Drei-Jahre. Wenn du sie jetzt kaufst, dann kannst du die übernächstes Jahr im Januar verkaufen. Das sind Drei-Jahre involviert, 19, 20, 21, aber 2020 musst du es komplett behalten. Okay. Also ein Jahr gesamt plus halt das vorherige und das angrenzende Jahr am Ende, dann sind's drei. Mhm.
0: Okay, nee, dann passt es, dann sind wir uns einig. Nee, alles gut. Okay, erster Move und dann, wie geht's weiter? Ja, dann würde ich halt das gleiche nochmal machen mit zwei
1: Wohnungen zum Beispiel, was aber okay. dann nicht mehr geht privat oder halt ein Mehrfamilienhaus kaufen. Am besten acht Einheiten, eine Wohnung selbst beziehen und den Rest vermieten. Die anderen Mieter zahlen, die äh, Annuitäten, die an die Bank abgeführt werden, plus die Nebenkosten fürs gesamte Haus. Ich wohne umsonst und ähm, ich denke, die Basis ist schon relativ stabil, um dann richtig durchzustarten.
0: Um dann weiterzumachen, ganz klar. Genau. Nee, sehr cool, sehr cool. Arnold Schwarzenegger hat es übrigens auch so gemacht.
1: Mit dem ah, ehrlich?
0: Ja, ja. Viele, viele. Okay, also ich weiß, er hat, äh, das ist ja auch noch relativ unbekannt, weil ich habe auch seine Biografie gelesen, um, und da ist dann eigentlich total unbekannt, dass er das dass er eigentlich relativ früh in das Thema Immobilieninvestments sehr, sehr groß auch eingestiegen ist. Und ja, eigentlich auch super spannendes Thema.
1: Auch ein super Buch, ja. Aber ja, ich voll. wollte es nur drei erwähnen.
0: <lacht> das haben wir natürlich auch noch in den Shownotes mit rein. Das Ani-Buch, die Ani-Biografie, einfach Klassiker. Riesenwälzer, aber auf jeden Fall im Bizeps. Ja, genau. <lacht> So, jetzt kommen wir auch langsam schon zum Ende des Interviews, Fabian. Wenn jetzt ein Einsteiger auf dich zukommt und sagt, lieber Fabian, ich würde gerne heute noch loslegen mit dem Thema Immobilieninvestments. Was würdest du ihm für einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg geben?
1: Ich würde sagen, stell deine Situation dar und sei dir bewusst, bist du überhaupt schon bereit, und viele können das gar nicht beurteilen. Deswegen würde ich so einen Ratgeber oder so ein Buch erstmal lesen, wie das, was wir jetzt auf den Markt gebracht haben. Einfach mal lesen, den Status selbst feststellen. Bin ich schon bereit? Wenn ich nicht bereit bin, welche Schritte sind erforderlich, damit ich anfangen kann? Denn in der heutigen Zeit gibt es extrem viele Immobilien am Markt, die ähm, nicht ideal sind, als Investment zu erwerben. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann verbrennst du gerne mal 50.000 Euro plus, ohne dir ähm, darüber im Klaren zu sein. Deswegen stell dein Status bewusst klar, bin ich ready, bin ich nicht ready, was kann ich machen, warum kann ich das nicht machen, warum kann ich das machen, dass man das weiß. Und wenn man eine Immobilie sieht, sollte man relativ zügig auch wissen, ob die gut ist oder nicht. Und äh, teilweise kriege ich Fragen, wo ich mir denke, mein Gott, ey, Lest erstmal was oder bilde dich fort und dann sage ich, lest, mal, lest erstmal mein Buch, bevor du es kaufst. Und dann habe ich einmal gehört, nee, nee, ich kaufe jetzt und dann irgendwann später euch mal Zeit. Und ich weiß jetzt schon, der verbrennt tausende, zehntausende Euros mit dem Deal. Was soll ich machen? Deswegen bilde dich fort mit dem guten Wissen, dass du dir aneignest, kauf einen Deal mit gutem Gewissen. Und äh, wenn du noch nicht bereit bist, dann musst du wissen natürlich welche Schritte erforderlich sind entweder du hast eine gute Bonität oder viel Eigenkapital oder eine Kombination aus beidem und dann kann man langfristig echt viel Spaß haben mit Immobilien
0: alles klar super schöner Tipp dann kommen wir zum Ende wo kann man dich erreichen wenn man dich erreichen will Fabian
1: einfach auf Instagram eine Direct Message schicken Instagram Account Fabian Fröhlich Fabian Fröhlich mit OE
0: Mhm, verlinken wir dann gerne in die Show Shownotes.
1: Ja, am besten aber nicht einfach Hallo schreiben, denn ich kriege echt viele Nachrichten und wenn jemand Hallo schreibt, dann ähm, weiß ich nie, will er chatten oder was Was wollen die Leute. Wenn einfach irgendjemand hier chatten nur möchte, dann antworte ich nicht natürlich, aber wenn eine Immobilienfrage kommt, dann einfach auf äh, Investor-Stories verweisen und mhm. ich antworte dann garantiert. Oder einfach eine Mail schicken, info at bekommen.
0: Alles klar. Verlinken wir beides gerne in den Shownotes, Fabian. Super. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den echt tollen Input, den du hier gelassen hast. Die letzten Worte des Interviews, Fabian, die gehören dir.
1: Vielen Dank, Daniel, für die tollen Fragen, die du mir gestellt hast. Und äh, ich kann es nur jedem raten, befasst euch mit Immobilien, befasst euch aber erst mit in der Stadt, in der ihr investiert. Das ist auch ein Tipp, den ich jetzt von vielen großen Investoren immer mitbekommen habe. Und ähm, bei Immobilien gilt eine Sache, kaufe und warte dann, anstatt warten und dann kaufen. Denn es geht dir echt Rendite flöten. Und wenn du mit 22, 23 nach dem Studium kaufst, hast du, wenn du einen guten Deal hast, mit 35 den abbezahlt. Und besser ist es, das früher zu machen, anstatt später.
0: Alles klar. Schöner Schluss. Mach's gut, Fabian.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.